0: Internet éthique et responsable Chiche Une émission de Nathalie Chiche. Bonjour Elsa Benbarbon. Bonjour Nathalie. Bonjour à nos auditeurs. On est ravis de vous recevoir dans notre émission « Internet éthique et équitable ». Alors, pour vous présenter à nos auditeurs vous êtes journaliste au Figaro depuis 1997. Vous suivez le secteur télécom et la technologie. D'où, sans doute, votre premier livre sur une biographie de Patrick Drahi, l'ogre des Networks. Aujourd'hui, nous allons parler de votre livre « Ce pot de fleurs est un robot » qui a été présenté dans votre dossier de presse comme un mode d'emploi pour profiter de la révolution numérique sans se laisser emporter. Alors, première question… Le titre de votre livre laisse penser que tout notre quotidien va être bientôt connecté. Avons-nous encore le choix d'ignorer cette révolution numérique
1: C'est très très compliqué d'ignorer quelque chose qui est partout déjà, euh, puisque qu'on le veuille ou non, il y a des objets connectés qui se logent dans les endroits les plus inattendus. Euh, Aujourd'hui, une voiture, c'est un objet électronique avec des roues. Euh, les trains sont bourrés d'électronique. Tout est, tout est... Il y a des puces absolument dans, dans tous les secteurs du de la vie quotidienne, de l'industrie, de la santé aussi, euh, pour le meilleur et pour le pire. Donc non, c'est une révolution qu'on ne peut absolument pas ignorer. Et c'est important d'en comprendre les tenants et les aboutissants, justement, pour devenir des, des, des consommateurs responsables, des consommateurs. Comme...
0: D'autant plus que la 5G arrive, hein, justement, peut-être avec les l'aune des objets connectés qui vont envahir tout notre quotidien. Est-ce que euh, vous pensez que cette, cette révolution euh, change vraiment déjà nos vies bah, ça change déjà nos vies. Bah, la, donc la, la 5G, oui, ça arrive. Ça va arriver en France à partir de juin,
1: juillet, probablement les, les premiers déploiements. Euh, ça va permettre de connecter encore plus d'objets tout le temps. Voilà, c'est ce que ça veut dire la 5G. Et euh, on ne sait pas du jour au lendemain tout sera connecté tout le temps. Hein, ça va prendre quelques années, mais à terme, c'est ce vers quoi on va. Et évidemment que ça va changer nos vies euh, puisque euh, on pourra avoir par exemple des données de santé en permanence. Alors j'ai décidé d'être euh, radicalement optimiste en fait dans, dans mes propos, mais euh, pas non plus complètement naïve, mais par exemple pour tout ce qui est santé ou maintien à domicile de personnes âgées, vous pourrez avoir un suivi de la personne, être sûr qu'elle bouge comme elle devrait bouger, qu'elle s'alimente, qu'elle s'hydrate, avoir un suivi de sa tension et tout ça de manière non intrusive avec
0: une simple montre au poignet ou voire une bague même. Donc vous parlez plutôt des données de santé parce que vous pensez qu'il va y avoir une priorisation par exemple des données de santé sur la 5G par rapport à d'autres usages qui sont peut-être moins importants
1: Non pas du tout, c'est un des développements qui parle le plus aux gens la santé, on comprend bien ce que ça veut dire de suivre en permanence quelqu'un euh, par exemple, une personne âgée qui aurait la maladie d'Alzheimer et qu'on pourrait retrouver facilement ça peut avoir son utilité euh, mais c'est valable aussi pour les transports avec le développement des véhicules autonomes que ce soit des voitures ou des navettes autonomes euh, c'est valable aussi dans le L'usine de demain, qu'on appelle l'usine 4.0 ou l'usine du futur, où euh, probablement tous les objets seront connectés, tous les robots seront connectés euh, dans, les, dans les usines. Mais c'est aussi valable pour des moteurs d'avion avec euh, des développements de ce qu'on appelle la maintenance préventive, c'est-à-dire détection des pannes avant qu'elles n'arrivent.
0: Ça serait bien utile, évidemment. Alors, de, depuis, demi, euh, depuis 1978, l'article 1 de la loi Informatique et Liberté témoigne d'une grande ambition l'informatique doit être au service de chaque citoyen. Pensez-vous que ce soit encore le cas
1: J'ai envie de vous dire que c'est au-delà de l'article 1978, je suis une fan de science-fiction, c'est Isaac Asimov, et c'est la loi de la robotique, comme quoi un robot ne peut pas faire de mal à un être humain. Euh, l'informatique, c'est un outil euh, on, ça devient nuisible si on l'utilise de façon négative. Un marteau, en soi, c'est fait pour planter des clous, mais ça peut devenir une arme si on s'en sert pour taper sur quelqu'un. L'informatique, c'est pareil. En soi, c'est pas mauvais. C'est l'utilisation qu'on en fait qui peut être mauvaise. Et c'est comme tout, ça peut devenir une arme par destination. Donc, il faut savoir en maîtriser. Et c'est pour ça que je pensais qu'il était important d'essayer d'en faire un livre un petit peu explicatif pour que les gens comprennent les tenants et les aboutissants quand on utilise un réseau social. Pourquoi pas Mais savoir ce qu'on y fait, ce qu'on y pose, ce qu'on y dit. L'actualité récente avec euh, la l'affaire Benjamin Griveaux prouve qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Une utilisation à bon escient. Ouais, raisonnable et raisonnée et surtout comprise. Parce qu'on ne comprend pas toujours ce qui se passe avec, euh, avec un ordinateur. Mon, mon papa, qui est un peu âgé, me dit oh, « mon ordinateur a fait ça ». Non, il n'a pas fait ça tout seul, il a fait ça parce qu'on a un moment donné un ordre qui fait qu'il a fait ça.
0: Alors, vous parlez de votre papa. Euh, les fonctionnaires, euh, il y en a 5 millions, vont être concernés euh, par euh, le plan de, du gouvernement qui souhaite dématérialiser 100% des services administratifs d'ici de, 2022. Alors, Pensez-vous que cet objectif soit possible, sachant que 17% de la population française souffre d'électronisme, qui est un néologisme venu de l'électrisme et de l'électronique bah, ne, ne pas savoir écrire, déjà c'est un handicap en soi. En fait, le
1: numérique, ça va juste accélérer ou accentuer une fracture qui existe déjà. Mais quand vous devez remplir un formulaire CAF sans savoir lire et écrire, c'est déjà un problème, que ce soit sur une feuille de papier ou sur un ordinateur. Donc ça ne fait que déplacer le problème. Donc après, il faudra mettre en place des outils pour aider ces gens qui ne, sont, qui ne savent pas faire à qui le existent. faire, qui existent. Qu il existe euh, y a des développements qui ont commencé à être mis en place. Il y a des mesures qui ont été prises du temps où Mounir Majoubi était... Euh secrétaire d'État au numérique, donc ça se déploie mais très progressivement. On n'a pas réussi à éradiquer complètement l'illettrisme en France et je ne pense pas qu'on arrive à éradiquer non plus enfin L'électronisme. Voilà, c'est ça. Euh... <rire> mais euh, évidemment que c'est compliqué, mais en même temps c'est un facteur euh, à partir du moment où on sait allumer un ordinateur ce qui n'est quand même pas très compliqué, c'est un facteur de gain de temps extraordinaire. Refaire faire une carte d'identité aujourd'hui et refaire faire une carte d'identité il y a dix ans, euh, c'est le jour et la nuit. Ça prend aujourd'hui trois minutes. Euh, il y a dix ans, il fallait faire plusieurs heures d'attente. Il y a quand même des aspects positifs. Remplir une déclaration de revenus, euh, c'est extrêmement plus facile quand elle est faite en ligne que quand c'était fait sur papier avec des cases où personne n'y comprenait rien.
0: Alors, Et par pourtant,
1: ex... euh, dans mes débuts de journaliste, je suivais la fiscalité, donc... Euh...
0: <rire> Effectivement. Le, le... Alors, euh, par exemple, pour les permis de conduire, actuellement, il, a, il est plus possible maintenant de faire autrement que de le, de le demander en ligne. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'il n'y ait pas une alternative euh, soit préjudiciable euh, Quand on passe son permis de conduire, on est quand même censé lire les panneaux. Donc, à un moment donné, il faut savoir
1: un minimum de... Alors, évidemment, ça peut être clivant, mais... Il y a quand même des outils, des bibliothèques, il y a toujours des endroits, des lieux, des maisons communes, des associations qui permettent de rattraper les 4 ou 5% de personnes qui n'auraient pas accès à l'informatique.
0: Vous pensez que c'est 4 ou 5, on parle de 17% de la population française qui En fait,
1: c'est 13 millions,
0: le chiffre millions, qui a été donné par le gouvernement, c'est hein.
1: énorme. Euh, Là-dedans, il y en a quand même beaucoup qui sont déjà âgés et qui ont déjà leur permis de conduire.
0: <rire> si on prend oui. cet exemple-là pour si être on de, prend de mauvaise exemple, foi mais bon, maintenant on non, sait que vous parliez a... de fiscalité a... la déclaration fiscale maintenant va être aussi, aussi euh, euh,
1: entièrement, euh, entièrement dématérialisée
0: même... donc euh, plus possible mais dans y ces cas-là on
1: fait tout à l'oral et on dit que les gens n'ont plus besoin enfin, le problème de l'électronique c'est le problème de la lecture à la base donc euh, il se déplace très très tôt dans, dans la scolarité mais je crois qu'on va en parler après
0: alors, les objets connectés ont déjà une place dans notre maison. Vous en parliez au tout début de notre conversation avec les enceintes connectées, la balance connectée, le frigo connecté, d'ailleurs, dont vous parlez dans votre livre, hein, qui fait pratiquement les courses à notre place. Alors, selon vous, la smart home est-elle vraiment nécessaire à notre confort de vie
1: bah, rien n'est nécessaire à notre confort de vie, mais on peut aussi opter pour un, euh, aller chercher l'eau au puits hein, et abandonner les robinets. C'est ma blague préférée. Euh, C'est pas indispensable, mais ça améliore considérablement les choses. Euh, des radiateurs connectés, ça permet d'avoir ré un, un réglage plus simple qu'avec les anciens thermostats auxquels personnellement j'ai jamais rien compris. Euh, et de, de faire des économies d'énergie. De faire des économies d'énergie, c'est beaucoup plus simple à régler, à programmer, et à l'arrivée c'est entre 15, 20, 25% d'économies d'énergie, ce qui n'est pas négligeable. Euh, tout ce qui est aussi bon, balance connectée, ça peut euh, paraître gadget, mais si on a un enfant en surpoids ou on est soi-même en surpoids, bah après tout, suivre une courbe de poids de façon fiable, ça peut être aussi très bien pour la santé. Donc c'est comme tout, ça dépend ce qu'on en fait. Euh, une enceinte connectée, ce n'est pas indispensable, mais après tout, c'est aussi un peu plus simple que euh, d'avoir des murs entiers de stockage, de CD euh, et, et pouvoir streamer sa musique, ça peut être bien. Après, il y a le problème du streaming et de la consommation énergétique.
0: Alors, on a fait euh, une chronique sur les enceintes connectées. Pensez-vous qu'il n'y ait pas un risque pour nos, notre vie privée alors, Par exemple, pour confondre... toute cette connexion, pour toute pas... cette... Non, je parle des enceintes connectées, mais je pourrais parler de tous ces autres objets connectés. Est-ce qu'on a le droit, d'après vous, au silence des puces Est-ce qu'on n'aurait pas aussi euh, besoin d'un minimum de vie privée à, à, en étant entouré d'autant d'objets connectés Alors, les enceintes
1: connectées, effectivement, c'est quelque chose qui est un peu particulier puisque ça implique une écoute permanente pour répondre à des mots clés qui sont censés les réveiller. Euh, face au problème que ça a posé, parce que pas toujours, euh, ça écoutait un peu plus que ce qu'on pensait, euh, certains fabricants ont mis des boutons on-off, ce qui est une, quand même une bonne solution. C'est-à-dire qu'on peut les couper si on le veut, tout simplement. Euh, personne n'est obligé d'en avoir une chez soi. On peut avoir une enceinte connectée qui ne soit pas dotée d'un assistant vocal, ce qui permet quand même d'écouter de la musique en le pilotant depuis son smartphone. Et évidemment que ça pose des problèmes. Et le message, c'est aussi, n'achetez pas n'importe quels objets connectés. C'est-à-dire qu'il y a des objets qui sont dits euh, respectueux de la vie privée par design, c'est privacy by design, qui sont conçus, pour. Euh, après, il y a des objets très, très bas de gamme, euh, dont beaucoup viennent d'obscures marques chinoises. Comme les poupées connectées. comme, les, comme les poupées connectées, poupées connectées, Et ouais. les, en fait, les mots de passe sont réglés en usine par défaut. Et ça, c'est extrêmement dangereux, c'est-à-dire que c'est très facilement piratable. Donc, il ne faut pas hésiter à soit s'en passer, soit mettre un peu plus cher et acheter des choses de marques reconnues, si possible. Il y a des Français qui font des choses très très bien sur le marché et euh, qui sont beaucoup, beaucoup plus fiables parce qu'on a des normes qui sont beaucoup plus strictes aussi.
0: Alors vous parlez de, dans votre livre des vertus de la Smart City, la ville intelligente, mais avec aussi le risque pour chacun d'entre nous d'être suivi grâce à, au portable que nous avons dans nos poches. Alors ne faut-il pas le craindre, in fine, un Big Brother du 21e siècle pour bénéficier de ces services de Smart City Alors c'est très occidental comme point de vue. Euh, moi je ne veux pas partager mes données parce que je protège mon petit confort. Alors si on
1: prend le problème en sens inverse, on va prendre l'exemple de Singapour qui n'est pas une grande démocratie mais qui a créé un jumeau numérique de sa ville et qui a placé des capteurs dans les cartables de tous les enfants parce que la ville de Singapour voulait comprendre pourquoi les enfants ne prenaient pas les bus scolaires. Et grâce à ce système qu'ils avaient mis en place avec Dassault Systèmes, pour ne pas les nommer, ils ont découvert que en fait, les enfants à la sortie de l'école bah, ne montaient pas dans le bus mais allaient dans des parcs. Et donc la ville de Singapour a déplacé les bus pour que les enfants soient récupérés à la sortie des parcs et ramenés dans les quartiers où ils habitent. Résultat des courses, il y a eu une baisse de l'accidentologie pour les enfants et moins de voitures parce que les parents n'avaient plus besoin d'aller les chercher là où ils étaient et non pas là où les bus pensaient qu'ils étaient. Donc oui, on a, il y a eu une intrusion dans la vie privée, mais in fine, ça a amélioré pour tout le monde. Donc après, c'est toute une question de curseur, le numérique. C'est jusqu'où j'accepte de partager certaines informations qui me concernent, soit pour améliorer mon quotidien, soit pour améliorer le collectif.
0: Alors en Chine, il est possible de régler, vous parliez de Singapour, on, on se déplace en Chine, il est possible de régler son addition au restaurant à l'aide de la reconnaissance faciale avec le moyen WeChat de Tencent, comme Google le propose avec Apple Pay et Apple avec Apple Pay. N'est-ce pas dangereux qu moyen, que le moyen de paiement futur, que notre moyen de paiement futur dépend d'une technologie qui soit soit chinoise, soit américaine
1: oui, alors ça c'est un des problèmes qu'on a actuellement, c'est que, c'est ce que me disait un consultant canadien, on a le choix de se faire espionner soit pour les Chinois, soit par les Américains. C'est à peu près l'alternative qu'on a. On est quand même deux grands blocs technologiques actuellement, la Chine d'un côté et les états unis de l'autre. Tous se développe... Euh des choses fantastiques dans le domaine de l'intelligence artificielle, de, de la reconnaissance faciale, c'est assez incroyable ce qui se passe. L'Europe est très à la traîne parce qu'on est très morcelé, parce qu'on fait chacun des trucs dans notre coin. Alors il y a des tentatives de rapprochement franco-allemand pour tenter de faire des choses et d'avoir un peu plus de moyens. Mais euh, la recherche en France, c'est quelques centaines, enfin, c'est à peine un milliard. La recherche de Huawei seule, qui est la plus grosse entreprise télécom chinoise, c'est 15 milliards de dollars l'année dernière. Donc c'est absolument impossible de rivaliser en, en, est, en restant isolé chaque pays par chaque pays. Et c'est ce que demande Thierry Breton, qui est commissaire européen maintenant au marché intérieur. C'est une vraie politique européenne dans la matière. Sinon,
0: on sera entièrement dépendant, soit des Chinois, soit des Américains. Et ce n'est pas un choix. Donc on ne peut pas espérer avoir un Airbus euh, de l'intelligence artificielle Il faut arrêter de faire des Airbus, ça ne marche pas. Euh, on a essayé de faire un Airbus du train, ça n'a pas fonctionné. Il n'y a que Airbus qui fonctionne.
1: Euh, non, il faut des politiques qui soient plus euh, homogènes. Et y a, alors il y a des inflexions qui commencent à se faire en matière de politique concurrentielle européenne. Et c'est là que ça devient intéressant puisque l'Europe a longtemps privilégié le consommateur, donc en favorisant la concurrence entre entreprises européennes. Et là, l'Europe commence à considérer qu'il faut favoriser l'industrie européenne et à élargir son champ d'enquête, c'est-à-dire qu'elle ne va plus con concerner, par exemple, que Société Générale est en concurrence avec BNP.bar, mais que Société Générale et BNP sont, con sont en concurrence avec Apple Pay et Google Pay. Et là, ça va changer les choses et ça va peut-être permettre d'avoir des fusions à l'échelle européenne. Les opérateurs les sont très demandeurs de ça, notamment puisqu'ils ont des grosses capacités en termes de recherche et, et développement quand même, et de faire émerger des champions européens. Si on déplace, c'est toujours une question de curseur. Si L'intérêt du consommateur sera, sera préservé, mais la façon dont l'analyse de marché a lieu sera différente.
0: On l'espère vraiment. Alors, en livrant les clés de votre, dans votre livre pour comprendre le fonctionnement du numérique, est-ce que vous pensez que votre mode d'emploi suffit à être un acteur responsable de cette révolution numérique. Alors, ce serait très très ambitieux et
1: bien bien, bien assez peu modeste de ma part d'imaginer que ça suffit, mais je pense que c'est un bon un, un bon début et plus qu'un début. Une, une, on va dire on aura déjà fait les trois quarts du chemin pour comprendre un petit peu ce qui se passe autour euh, autour de soi. J'ai pas la prétention d'être un ingénieur. Je suis un journaliste. J'ai la d'être d'être un poste de, de une tour de contrôle en fait d'observation depuis plusieurs années maintenant sur les sujets télécom et numérique. J'ai vu la façon dont ça évoluait et ce que j'entends donner là, c'est des clés de compréhension pour essayer d'amener les gens à savoir ce qu'ils font et à comprendre ce qui se passe autour d'eux. Je ne prétends pas donner des cours d'informatique, non, c'est vraiment des cours de prise de
0: conscience de ce qui se passe autour de nous. Rappelons que ce livre est un mode d'emploi qui s'adresse principalement à tout à chacun et non pas à des spécialistes. donc D'où l'utilité de votre livre qui s'intéresse vraiment à tous les secteurs, tous les sujets et donc qui balaye vraiment tous les usages euh, présents et futurs du numérique. Et je vous encourage fortement à, à lire euh, ce livre qui, euh, qui est là vraiment pour euh, de l'éducation au numérique. Alors, pour finir, euh, Elsa Baron, c'est quoi un Internet éthique et responsable pour vous c'est déjà une bonne question. Euh, c'est ce que je vous disais, c'est
1: une question d'outils. Alors, vu de, vu de Chine, un Internet... Euh Éthique et responsable, c'est un Internet qui barricade les gens chez eux et qui les empêche de sortir de leur maison quand ils ont un peu de fièvre, pas de masque, ou voire pas de combinaison de cosmonautes en ce moment. En France, ça ne peut pas du tout être ça. Donc ça va être une lecture à l'aune de, euh, de notre vision républicaine, en fait. De nos de, valeurs humanistes humanistes. Et c'est pour ça qu'il est important que les Européens s'emparent vraiment du sujet et qu'on comprenne vraiment ce qui se passe. On ne peut pas demander à Twitter ou à, ou à n'importe quel réseau social ou à Facebook ou à n'importe qui d'être responsable et de respecter notre vie privée, si deux minutes plus tard, on poste des photos de soi en maillot de bain sur la plage avec ses enfants, c'est pas possible. Il faut être logique, il faut comprendre ce qu'on fait et un Internet éthique et responsable, c'est déjà une prise de conscience par les citoyens de ce que c'est que ces vastes réseaux, que ces vastes données. Et ensuite, c'est des moyens, comme on a déjà en France, notamment avec la, la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL, qui permettent d'avoir un retrait des données, de faire... Alors, c'est toujours des méthodes qui sont aujourd'hui compliquées, mais c'est un, un bon début. Ensuite, euh, on faut se comporter sur Internet, comme on, on se comporte dans la rue, c'est toujours la même blague. Hein. Dans la rue, vous ne sortez pas en maillot de bain en demandant à tout le monde « Hey, tu veux être mon copain ?» Bon, ne bah, le faites pas sur Internet non plus, alors. Je vous remercie Elisabeth Maron. Merci Nathalie.